0: Areena. Pörssipäivä toimittajana Mikko
1: Jylhä Tänä pörssipäivässä vieraana rahoituksen professori Vesaputtonen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Puhutaan ajakohtaisista markkinateemoista sekä poikasi Tatun kanssa 100 sivuisesta julkaisusta vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä. Toi kirja ilmestyi aiemmin tänä syksynä, mutta huomioon on tähän alkuun, että kun Vesan kanssa tapaamme, niin eletään viikon 50 alkua. Ja ennen kuin mennään tuohon kirjaanne, niin kysyn inflaatiosta. Se on tän. Vuoden Tällaisia keskeisimpiä teemoja ennen kuin tähän keskusteluun lähdettiin, niin huomasin, että tilastokeskukseltakin on tullut uusia rätinkejä tästä ja, ja tota, kuluttajahintojen vuosimuutos Suomessa marraskuussa 3,7 prosenttia, lokakuussa 3,2 prosenttia ja tota, nousun aiheutti muun muassa polttoaineiden kallistuminen. Mitä rahoituksen professori ajattelee nyt näistä inflaatioluvuista? mitä ollaan tänä h 2 aikana saatu?
0: No ne on suhteellisen korkeita, erityisen korkeita on no missä puhutaan 5-6 prosentista vähän kuukaudesta riippuen. Selvästi, selvästi siis päälle sen tavoitellun lähes 2 prosentin inflaation, Mikä on keskuspankkien mandaatti? Euroopassa pyritään siihen, että inflaatio olisi se Lähes 2 prosenttia Yhdysvalloissa on Keskuspankilla tämä niin sanottu dualimandaatti, eli sekä inflaatio samoin lähes 2 prosenttia, että sitten työllisyysmandaatti. No minkä takia otan nämä keskuspankit esille, niin, niin rehellisyyden nimissä, hyvä muistaa, meillähän on kaikki on nyt mielikuvia siitä, että työn inflaatio lähtee nousuun ja joku sanoi, että se räjähtää ja joku sanoo, että se, se on tämmöistä tempari, niin kuin sanottiin Yhdysvoissa keskuspankki, mutta nyt Keskuspankki sanoi, että se ehkä oli aikain niin tempariiden väliaikaista. Euroopassa edelleen vielä sanotaan, että se on väliaikaista. Muutetaanko sitä nyt sitten muutaman päivän päästä tulevassa kokouksessa, niin keskuspankit on tässä kehkeisen roolissa ja myös meille tavallisille sekä kenelle tahansa kuluttajalle, että vaikka rahoituksen professori hyvä muistutus, että kun keskuspankit ovat pyrkineet siihen noin kahteen prosenttiin kaikki nämä vuodet, useat vuodet jo, niin inflaatio on ollut selvästi alle sen kahden. Eli keskuspankit ovat epäonnistuneet pyrkimyksissä saada inflaatio lähelle 2 prosenttia. Inflaatio on ollut prosentti Euroopassa allekin, ja keskuspankit itse ovat, systemaattisesti ennustaneet, että seuraavana vuonna inflaatio lähtee lähelle 2 prosenttia ja systemaattisesti ovat olleet väärässä. En tässä mitenkään niin irvaille keskuspankille, pyydän muistuttamaan sitä, että jopa heille, jotka ovat siis varmasti maailman informoiduimpia toimijoita markkinoille, niin heille sen ennustaminen on ollut tavattoman vaikeaa ja he ovat siinä mielessä erilaisia toimijoita kuin kuka tahansa meistä, niin he pystyvät myös itse vaikuttamaan siihen nostamalla, laskemalla ohja- ohjauskorkoa. Äh, erilaisilla obligaatio-osto-ohjelmilla, niin heille inflaation ennustaminen on käytännössä ollut mahdotonta, niin miten he tässä vaiheessa nyt osaisivat ennustaa? No totta kai meillähän syntyy aina se mielikuva, että tänään me osaamme ennustaa tulevaisuutta. Se liittyy kaikkeen taloudelliseen ennustamiseen. Jälkikäteen yleisesti yleensä havaitaan, että se ennustaminen on ollut hyvin vaikeaa. Eli tällä hetkellä sanon vaan, että inflaation ennustaminen on hyvin vaikeaa.
1: No... Sitä tietenkin pörssipäivässä on syytä pohtia, että miten sitten sijoittaja asemoituu tähän maisemaan, missä eletään. Otetaan tämä Norjan yljfandi. mikä on
0: teilläkin tässä kirjassa mainittu tässä sivusessa, mistä nämä puhutaan. Me kirja lähdetään siitä yljyfandista siinä mielessä. Että Norjan hesarissa Hesarissahan oli muutama viikko sitten iso juttu, kahden sivun iso juttu, missä oltiin hirveän Nollensia siitä, että saatiin tehdä vastuullisuus ja kommentoimaan muun muassa suomalaisia yhtiöitä. Lähdemme siinä kirjassa siitä sen takia, että se on aika kontroversiaalinen esimerkki vastuullisesta sijoittamisesta. Että Norjan öljyrahasto, se tuhat miljardia, se raha on kertynyt öljytuotannosta. Ja Norja valtiona kertoi, että hän aikoo satsata öljytuotantoon jatkossa enemmän. Ja sitten samalla näillä rahoilla, mitä he sijoittaa, he käyvät neuvomassa muita valtioita ja muita yrityksiä, miten pitäisi toimia vastuullisesti. Nyt jos miettii tuota öljyfandia, niin heillä varmaan
1: on maailman paras analyysi käytössä. Todennäköisesti. Niin miten he asemoituvat? Tässä, tässä, tässä maisemassa, missä no, Mikä on, esimerkiksi osakepaino on liikkunut jossain se 70, reilun 70 prosentin tasolla?
0: Joo, he lähtee ymmärtääkseni, tämä se me tiedetään, että he lähtee siitä, että ei nyt ihan all in, mutta lähes kaikki varoista on osakkeissa. No sitten on myöskin vähän kiinteistöissä. Ja tämä vaan hyvä, niin kuin, vaikka se on Noren yllyrähästö, se on tuhat miljardia, mutta se on yhdenlainen tapa ajatella sitten myöskin niin, että kun sulla sitten on, saat pitkäaikainen sijoittaja A, ja B, niin kun sä omistat lähinnä osakkeita, niin sulla on kaiken näköisiä osakkeita. Joku niistä yhtiöistä kärsii inflaatiosta ja joku hyötyy inflaatiosta. Ja pitkällä juoksulla sitten, niin yrityksissä tapahtuu sitä sopeutumista. Yritykset pystyvät sopeuttamaan toimintaansa. Mitä ikinä maailmassa tapahtuu, kun inflaatio on yksi asia, yksi on erilaiset kaikki muut kriisit, on tulee sotia siellä täällä, tulee koronostoa, tulee devalvaatioita, kaikkea muuta, niin sitten kun olet riittävästi hajauttanut ja yritykset pystyy tekemään sopettavia toimenpiteitä, niin pitkällä juoksulla sitten osakkeenomistajana saat parempaa tuottoa kuin mistään muista sijoitusluokista.
1: Mutta että he ei ole lähtenyt mitään justerauksia tekemään nyt tämän inflaatiokehityksen.
0: Takia. En enääkään itse nähnyt. Siis pitkäaikainen sijoittaja lähtee siitä, että sitten niillä mennään, mitä on valittu. Okei, okay, okay. okei. Sano sen verran tähän, että, yes. että nyt tuntuu aina houkutukselta, että nyt jos katsoo vaikka uutisia, että inflaation nousussa, niin tuntuu siltä, että pitäisi jotain tehdä. Hyvä, Osakkeen on hyvä muistaa se, että jos mä omistan nyt sitten UPM-osakkeita tai mä omistan osakkeita, niin mä voin ajatella henkisesti niin ja nukkua yön rauhassa, koska se on se UPM-johtaja, nokia johto, joka sitten reagoi vaikka inflaatioon tai johonkin muihin kuin mitä maailmassa sitten tapahtuukin. Se on heidän tehtävänsä. Mun ei osakkeenomistaja oikeastaan tarvi, eikö sitä kun katsoo, niin kannatakaan reagoida. Ainakaan yritetään höykyllä tässä lyhyellä aikavälillä. Semmoinen juttu
1: tähän liittyen, että tämä palkkainflaatio. Käsitykseni mukaan noin joka neljäs suomalainen on töissä julkisella sektorilla. Mäkin julkista palvelua tässä. Ja tota, yli 600 000 ihmistä julkisella sektorilla töissä. No nyt sitten, tota, eikö tämä aika vaikea yhtälö, kun mietitään tulevia palkankorotuksia? Julkinen talous on vaikeuksissa jo nyt. Velka on otettu rajusti. Ja jos mitä tehdä palkankorotuksia, jotka pysyvät inflaation kelkassa,
0: niin eikö tämä ole hankala yhtälö? Joo, ehdottoman hankala. Hyvin hankala. Ja nyt me itse asiassa ole edes tässä pisteessä oltaisiin, ellei me oltaisiin keksitty tämmöistä. Ainakin lyhyellä aikavälillä ikään kuin ikiliikkujalta vaikuttavaa ratkaisua tuossa finanssikriisistä lähtien. Ja nyt on otettu lisää kierroksia tässä rahoituksessa. Eli nyt valtiot, Suomikin, elää yli, yli, yli varojensa joka vuosi, välillä enemmän, välillä vähemmän. Pitkä lyöksellä tiedetään se, että meidän ikäluokat on, on nyt siirtymässä suurti ikäluokat eläkkeelle, syntyvyys on romahtanut, julkinen talous on kaiken kaikkiaan niin isoissa isoissa paineissa. Mutta meidän korot on hyvillä alhaalla, koska nyt on sovittu, että keskuspankit rahoittavat tämän meidän jatkunnan velkaantumisen. Ja näillä rahoilla me pysytään sitten maksamaan muun mm. muassa julkisen sektorin palkkoja. Minäkin olen yliopistossa töissä yliopistösäätiössä. Virallisesti se on yksityinen säätiö, mutta meidän rahat käytännössä tulee tietysti myöskin valtiolta. joten samassa, samassa veneessä ollaan.
1: Niin, jos me mietitään sitten vielä tuommoisia sairaanhoitoalalla tuota esimerkiksi. Erilaisissa kunnallisissa tehtävissä, niin, niin ja mikä niissä on palkkataso, niin ja, ja nyt saadaan tämä inflaatio tästä, minkä kun lähdettiin liikenteeseen, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja mihin tämän kanssa päädytään. Niin.
0: niin, ja me mietittiin tavallaan sinänsä, voidaan sanoa, että nimissä hyvä osa, ja siinä mietittiin, mitä se tarkoittaa sijoittajalle. Mutta tietysti oikeasti, niin, niin sijoittajalle se olisi ehkä hyvä tai huono uutinen, keskimäärin se on huono uutinen, johtuen siitä, että jos me mietitään nyt sitten, että mihin pitäisi sijoittaa, jos inflaatio tästä lähtee nousemaan niin mietitään ensiksi sitä, että miten me ollaan tähän tultu. Inflaatio on ollut laskussa alhaisella tasolla pitkään. Korot on laskenut, lyhyet korot on laskenut, pitkät korot on laskenut. Osittain se takia, että inflaatiopaineita ei ole ollut. Osittain se takia, että keskuspankki on määrännyt lyhyet korot nollaan jopa negatiivisiksi. Ja pitkät korot on laskenut sen takia, että keskuspankki on ilmoittanut, että me ostetaan näitä obligaatioita. Tämä on johtanut siihen, että kun kaikkien sijoitusluokkien arvo perustuu tulevaisuuden kassavirtoihin, niiden diskontattuun nykyarvoon, niin no pankkitili on sellainen, että sen arvohan on se, mikä se tänään on, että sitä ei tarvitse diskontata, mutta sitten 10 vuoden obligaatio niin sehän diskontataan sitten 10 vuoden päästä, mitä saadaan kassavirtaa, kuponkikorkoja ja sitten se nimellisarvo sieltä. Niin kun korot on laskenut, niin applikaatioiden hinnat on noussut. Ja samoin on tapahtunut osakkeille, Samoin on tapahtunut kiinteistölle, samoin on tapahtunut metsälle, samoin on tapahtunut kaikille varallisuuserille, joista tulee kassavirtaa tulevina vuosina. Erityisesti sellaisille, puhutaan kasviosakkeista, joissa se iso odotus on siellä useiden vuosien päässä, kun diskonttokorko laskee, niin näiden arvo moninkertaistuu. Nyt jos me mennään toiseen suuntaan, niin tarkoittaa sitä, että keskimäärin kaikkien varallisuuserien arvot laskevat. Eli voittaja on... Voittajia ei keskimäärin ole. Mutta tämä on, tää on sijoittajan tällaista Pankki, problemetiikkaa.
1: Pankkiosakkeet.
0: Pankkiosakkeet, no joo, mutta tietysti no se lähtee siitä, että jos korot nousee, niin tavallaan niin laina pystytään vähän leventämään, koska nyt kun korot on nollassa, niin tavallaan ne, ne on on, niin kuin, niin on lattia, koska korot, talletuskorot ei oikein voi mennä negatiiviseksi juurikaan. Mutta tämä on tätä sijoittajan... Ää, tota, Päänsärkyä, joka on kuitenkin niin tämmöistä first world problemi, niin tämmöinen luksusongelma, että saanko nyt jatkossa paljonko lisää tuottoa vai joudunko hetkittäin jopa lyhyellä aikavälillä kärsimään sitä, että mun, mun miljoonasalkku tippuu vaikka 5 prosenttia. Aito inflaatioongelma on nimenomaan niin kuin viittasit. Mitä inflaatio on? On, että kustannukset nousee, Sitähän inflaatio mittaa. Ja henkilö, millä menee nyt sitten lämmityskustannuksiin, polttoainekustannuksiin, niin kuin välttämättömiin menoihin. Ruoka. Jos, jos näin ne hinnat nousee, jos on palkka on kiinteä, jos on kuussa, niin se on yksinkertaisesti todella niin kuin, niin kuin pienituloiset kärsivät tästä suhteessa selvästi enemmän. hyvä osaiset kyllä kestävät nousevan inflaation.
1: Ja se, että nyt sitten, kun että tämä inflaatio on tästä velkavuoresta, näistä kaikista veloista, mitä Euroopassa on puta velan monetisoinnista sitten myös. Keskuspankki ostaa ja laittaa tämmöisiä pitkiä duraatioita niille pitkäkestoisia 50
0: vuotta. Periaatteessa näin. Öö, nyt sanottakoon tähän sun, että tärkeä, tärkeä huomio, mikä jää huomiotta. Osittain sen takia, että esimerkiksi keskuspankit eivät nyt aktivistit tuo esille, eikä sitä oikein poliitikotkaan tuo aktivisti esille. Et miksi me ollaan tämmöisessä tilanteessa? Me vähän koko ajan, että ennen kuin katsotaan eteenpäin, katsotaan vähän peräpeiliin, Ei edes nyt minnekään 1900-luvulle, vaan ihan siis niin finanssikriisistä lähtien. Kysymys on, miten tästä eteenpäin. Niin finanssikriisistä lähtien, sehän oli siis globaali kriisi. Edelleen vastaava kriisi on tapahtunut 30-luvulla. Eli siis vertaansa vailla. Ylykriisi, teknokupla, kaikki muut, ne oli suhteessa siihen... Niin kun vähän liioitellen pyöristysvirheitä. Finansirissa oli aito globaali ongelma. Se ratkaistiin tai siitä päästiin eteenpäin niin erilaisilla toimenpiteillä ja muun muassa isossa roolissa oli keskuspankit, jotka ryhtyivät sitten tukemaan markkinoita ja ostamaan, puhuttiin näistä QE-ohjelmista, siis määrällisestä elvytyksestä. Yhdysluvassa lähdettiin liikkeelle, ja sitten Euroopassa seurattiin, Japanissa on tehty sitä jo pidempään Eli keskuspankit lähtivät pelastamaan markkinoita, ja markkinat tuli pelastetuksi. Sitten meillä Euroopassa, jos muistetaan, tuli 2011-2012 eurokriisi, iso kriisi. Oli sovittu, että mikään eurovaltio ei ajaudu maksukyvyttömäksi, ja sitten Kreikka näitä kuitenkin tapahtui. Oli ongelma tämmöisestä spilloverista siitä, että että mitä tapahtuu sitten Portugalilla, mitä tapahtuu Espanjalla, mitä tapahtuu Italialla. Se tavallaan oli, oli todella iso oli kriisi, hämmentävällä tavalla, hämmentävällä tavalla, kun Euroopan komissio ja, ja Euroopan keskuspankki löysi sitten jonkunnäköisiä teakouluja, että sit päästiin eteenpäin. Itsekin muista joskus katsoen, että nyt on semmoinen tilanne, että tästä on, ei enää voi keksiä semmoista hatusta, miten tässä päästään eteenpäin. Niinpä vaan päästiin. Mutta kun te, viime vuonna oli reenin kanssa yhdessä tilaisuudessa puhuttiin, niin, niin hän muistutti siitä, että... että Kyllä, löytyy aina joku kanihatusta. Mutta, mutta. Ei silloin viikonlopun aikana, kun oli tehtävä sitten siellä Euroopan päättävissä elimissä, oli tehtävä keksiä joku keino, jotta maanantaina, kun rahoitusmarkkinat avautuvat, niin ne voivat avautua. Niin pitää keksiä joku poliittinen keino. Eihän siinä tietenkään niin yön tohinoissa tehty semmoisia päätöksiä, jotka olisivat niin pitkä, välttämättä pitkällä aikavälillä kestäviä ratkaisuita, joissa on niin luonteva tapa sitten päästä ikään kuin taas semmoisia vanhaan normaaliin. Ne olivat tämmöisiä välttämättömiä, hyvinkin, hyvinkin innovatiivisia ratkaisuja, joiden kanssa me eletään tänä päivänä. Niitä ei ehditty ratkaista, niitä ei ehditty oikeastaan edes yrittää ratkaista, kun tuli päälle koronakriisi. Ja koronakriisi taas pakotti keskuspankin entistä kovemmalla, volyymilla elvyttämään. Ja nyt sitten tässä ollaan, mutta me ei ole siis tässä tilanteessa sen takia, että me oltaisiin haluttu tämmöiseen tilanteeseen, eikä sen takia, että jollakin olisi se resepti, mistä tästä ulos kätevästi päästäisi. Se inflaatio voi olla yksi semmoinen keino, se kestää jumalattoman pitkään. Ja sitten siinä on semmoinen niin kuin iso, iso ongelma on se, että jos me luontevasti kaikki odottaa, että korot, niin se normalisoituu. Korkoja nostetaan Yhdysvalloissa, sitten merkkejä onkin. Äh, niin, nyt kun korot on ollut nollassa, niin valtiot on velkaantunut ennennäkemättömälle tasolle. Yritykset on velkaantunut, kotitaloudet on velkaantunut. Et maailman, valtioiden, yritysten ja kotitaloukseen velat on tällä hetkellä 370 000 miljardia. Se on aika iso summa rahaa, mihin sitä pystyy vertaamaan, oikeastaan mihinkään, koska se on niin summa rahaa, että siihen menee jo nollat, menee sekaisin, tulee nollasjokeus. Mutta verrataan sitä vaikka siihen, että kun tämä on 370 000 miljardia, maailman bruttokansantuote on 90 000 miljardia. Tällaista koskaan aikaisemmin ei ole ollut, joka johtaa siihen, ettei ei meillä ole kykyä nostaa korkoja, koska sitä velkaa niin paljon, että, ja siihen ihan lyöllä matematiikka on 100 miljardia velkaa, niin yksi prosentti lisää tota korkokustannusta tarkoittaa miljardi. 5 prosenttia tarkoittaa 5 miljardia. Ja sitten kun sitä velkaa on, Italia on usein esille, kun sitä on sitten jo 3000 miljardia, niin se on niin paljon rahaa, että valtion budjetista, sitten vaikka on Suomeen mikä nyt helpommin ahmotetaan, budjetti on osiluokkaa luokkaa 60 miljardia, niin siitä kohtaa sitten vaikka 5 miljardia lisää, lisää kuluja, joissa pitäisi jostakin säästää, niin semmoista säästökohdetta oikein löydetä, koska meillä on julkinen sektori niin isossa roolissa.
1: Ja sijoittaja tässä viime vuosina on tietysti miettinyt sitä, että kuinka kauan ikään kuin bileet ovat pystyssä ja, ja äh, maljassa riittää juotavaa. Sitähän tämä tavallaan on ollut. Että tässä nyt mietitään, että kauanko nämä juhlat jatkuu.
0: Naulan kantaa. Niin me, 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 Sellainen vanha sanonta, <laughs> niin joskus oltu ulkomailla pidempiä päiviä, niin, niin, kuin, niin kuin muistan, yksi kaveri joskus sanoi, että krapula tulee siltä ei voi välttyä, mutta minä määrään, milloin se tulee. Ja nyt jos mietitään tällä hetkellä, niin kyllä me tiedetään, että jossain vaiheessa tästä tulee se krapula tästäkin, mutta kun otetaan boolia, niin me pystytään siirtämään sitä seuraavalle päivälle. Ja tässähän me ollaan, me tiedetään, että tämä tilanne ei nyt ole mikään herkullinen tilanne, mutta kun me ei haluta ottaa sitä krapulaa tänään, tai sitä sitä kriisiä tänään.
1: Ja sitten, jos lähtee kesken kaiken leikistä pois, niin jää niistä tuotoista paitsi. Sitä tietysti se ottaa ja sitten Et jos olisi 2018 lopussa droppi, huolestutti monia ja tultiin vähän alas ja muuta. Siitä on nyt sitten se kolme vuotta.
0: Juuri näin ja tämä on hermostuttavaa aikaa ollut monessa mies, joskin tystyn muistutan, että mä nyt niin pitkään itsekin ollut kuin 93 väittelin. Niin siitä lähtien tullut seurattua markkinoita itse ollut mukanakin markkinoilla. Kyllä tämä aina hermostu, hermostumisen aiheita riittää. Tavallaan siinä mielessä tuntuu nyt, että on hermostumisen aiheita ja ri, aina liitä löytyy. Ne vaan ne aina helposti unohtuu. Ja jotenkin tuntuu, että tämä nyt hetkinen, tämä hetkinen tämä on oikein erityisen haastava. Tähän sellainen hyvä, vanha vanha sanonta sieltä 90-luvulta yhdessä- jo, jo vaan että don't fight the fed, eli älä taistele keskuspankkia vastaan. Nyt kun keskuspankit on sanonut, että korot pidetään nollassa, niin sitä on ollut nyt järkevä sijoittaja uskonut siihen ja sijoittanut riskillisiin omaisuusluokkiin, osakkeisiin, kiinteistöihin, erilaisiin muihin sijoitusluokkiin, jos on riskiä ja ottanut velkaa. Sellainen sijoittaja voittanut, joka on mennyt sitten tämän. Tämän va- vanhan sanan mukaan, se joka on pelästynyt ja hypännyt katsomuon, niin se tuntuu pahalta, koska samaan aikaan ne, ne varallisuuserät osakkeet, mitä saat myynyt, ne on vaan jatkanut nousuansa.
1: Tämä on semmoinen teema, mikä itseäni kiinnostaa tämä seuraava erittäin paljon. Me ei välttämättä tarvitse nyt tässä keskustelussa nyt tähän syventyä. Meillä on tämä ESG-juttu ja kaikkea, mutta voi toki sanoa ajatuksessa mielenkiinnolla kuuntelemaan. Se on se, että kun nyt ollaan tässä ollut oltu pitkään, niin mitä tarkoittaa yhteiskunnille, koska osa, Hyvä osa ovat pystyneet tästä hyötymään, ottamaan sitä velkaa, sijoittamaan niihin kiinteistöihin, osakemarkkinoilla kaikkea. Mutta sitten on iso joukko ihmisiä, jotka ei näistä juhlista, tota, ei ole, ole sisäänpäisylippu ollut, ollut näihin kekkereihin, tsembaloihin, niin tota, jännyt syrjään tästä vaurastumisesta. Ja nyt tulee tätä inflaatio vielä, niin mitä tämä jatkossa tarkoittaa 2020-luvulla yhteiskunnille Euroopassa? Tämä on minusta hirveän mielenkiintoinen teema, tämän seuraukset, mutta... Toki jos haluat kommentoida jotakin sanoa, niin kaiken mokomin, mutta en odota, että me nyt käyttäisimme tähän nyt valtavasti aikaa tänään.
0: No, yritän aina muistuttaa itseäni siitä, että rahoituksen opettajana on tavallaan niin ilo saada olla kiinnostunut erilaisista asioista ja tavallaan Rahoitusta liittyy niin kuin kaikkiin maailman asioihin. Ja senpä takia mä tykkäänkin rahoituksesta, että se liittyy valtioiden rahoitukseen, yritysrahoitukseen, sijoittajia ja kaikkea muuta. Mutta just aina muistuttaa itseäni siitä, että se, että mä tulen seuraavaksi pörssikursseja, niin ei tee minusta niin kaikkien erikoista asiantuntijaa. Ja että aina yrittää niin kuin pitäytyä siihen, mitä nyt jotenkin oma, se kohtuullisen suppea kuitenkin ekspertiisi, mitä se on, ettei lähde viisastelemaan muita asioita. Aina en siinä onnistu, mutta yritän itseäni muistuttaa. Ja nyt esimerkiksi tämä teema. Tähän on isompi asia kuin tämmöinen, mitä rahoituksen opettaja kun yritysten pääomarakenne-kysymysten kanssa tai vastaavien pienempien asioiden kanssa. Tähän on aidosti iso kysymys, mitä itse en ollenkaan tiedä, enkä osaa sitä vastata, mutta se ydin ja itse olen sen verran tietysti pohtinut. Että se on naulan kantaan todella mielenkiintoinen kysymys, koska nyt johtaa siihen, että, tai mistä se johtuu, johtuu siitä, että, ja sehän ei ole siis ollut keskuspankkipolitiikan tarkoitus että ne, joilla on ollut osakkeita ja kiinteistöjä ja muuta reaaliomaisuutta, niin kun korkot on pakotettu nollaan, millä on vaan pyritty pitämään tämä koko homma kasassa, Et että ylipielkaantuneet valtiot eivät ole niin kun ajautuneet maksukyvyttömiiksi ja yritykset eivät ajautu, ole ajautuneet konkurssiin, niin sen tämmöinen unintended consequence, joka on niin englanninkielinen sana, joka siis varmaan suomeksi tämmöinen... Niin mikä se nyt olisi, niin toinen heijastusvaikutus, mitä ei ole tarkoitettu tapahtuvaksi, mutta siltä ei ole voinut välttyä, on, että erilaisten varallisuusarvojen erien arvot on nyt noussut, joka tarkoittaa sitä, että varallisuusirot ovat merkittävästi kasvaneet Yhdysvalloissa erityisesti, mutta sama meillä Euroopassa. Ne, kenellä on sattunut olemaan niin varallisuutta... Ennen finanssikriisiä, puhumattakaan nyt ennen koronakriisiä, on vaurastunut merkittävästi, ja ne kenellä ei ole ollut, niin he tietenkään ei heidän varallisuutensa muuttunut yhtään mihinkään. Ja nyt jos inflaatio lähtee nousuun, se iskee, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, se iskee nimenomaan näihin niin pienituloisiin, joilla jolla ei ole sitä varallisuutta, niin mihin tämä johtaa, niin se on niin, niin iso asia. Se näkyy viime kädessä, nähdään vaaleissa. Tavallaan se ehkä sitten kupli jossain populismin suusion nousuna ja se näkyy jossain varmaan niin vaaliuurnilla, ihmiset äänestävät sitten tyytymättömyyttään. Äh, mutta mihin se johtaa, johtaaksi jonkun, jonkun tasoisiin niin vallankumouksiin, niin, niin jää nähtäväksi. Äh, tietysti nyt Suomessa, kun ajattelen, niin me kuitenkin nyt ollaan niin aika niin keskituloisia kaikki ja meidän vallansuus on niin keskimäärin niin ratkaisevasti paljon pieni niin kuin, niin kuin valtaosassa maailman maista sivuhuomiona, niin vaikka Kiinassahan, joka on nyt kuitenkin ollut siis kommunistinen valtio, niin siellähän nämä varallisuuserot on suurin piirtein samaa tasoa, yhtä räikeitä kuin tänä päivänä kuin Yhdysvalloissa. Et kyllä meillä on vaikeampikin valtioita, missä tämä on todella iso, iso tota, päänsärkö, iso kysymys, miten se että Suomi ei tässä nyt ole pahimmasta päästä, mutta kyllähän se tietysti meilläkin kuplii. Ja miten tämä tulee ratkaistua, niin niin en edes teeskentele, että osaisi arvailla, miten se tapahtuu. Se on isompi kysymys kuin mitä tämmöinen yksittäinen raatuksen opettaja osaa sanoa.
1: Joka tapauksessa äärimmäisen mielenkiintoinen teema, ja siitä saatetaan hyvinkin aika sitten näyttää. Minä en kuvittele, että mä pystyisin tämmöisiä etukäteen, mutta että voi hyvinkin olla sellainen teema, mihin sitten palataan historian ja joskus tulevaisuudessa, että mitä, mi, mitä tämä aika piti sisällään, finanssikriisin jälkeiset vuodet ja kaikki tällaiset. Joo, kyllä. Mutta mennään nyt tähän... Syyhyn, miten eh, olen sinutkin tänne kutsunut, Vesa Puttonen, professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta tänä vieraana, niin vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä 96 sivua aalto julkaisusarja ilmestyy syyskuussa. Olette kirjan poikasi Tatu Puttosen kanssa. Tatu on luonnontieteiden kandidaatti ja tuota Teidän mukaan vastuulliseen sijoittamiseen liittyy yliviritettyjä odotuksia, eikä varaanhoituala pystyy pelastamaan maailmaa ilmastonmuutokselta. Sijoittajayhteisö luo kyllä oman vastuullisuuden taksonomiansa, mutta se ei välttämättä tuota optimaalista lopputulosta ympäristön kannalta. Poliitikot eivät voi ulkoistaa vastuutaan varaanhoitajille ja sijoittajille. Tämä on niin kuin lähtökohta tässä, yksi ainakin keskeinen tämän, tämän sadan sivun julkaisussa.
0: Oikeastaan lailla niin kuin naulan kantaa se, se ydin, mikä siinä on, että äh, joo, nuorempi poikani Tatu, joka valmistui äh, no, Jyväskylän yliopistosta luonnontieteen kandidaataksi siirtynyt Helsingin yliopiston maisteriohjelmaan luonnontieteisiin tai ympäristötieteisiin, niin mä itse on tätä vastuullista sijoittamista sen verran pitkään, kun mä, mä olin rahastoyhtiössä töissä Jossain lopussa silloin puhuttiin eettisestä sijoittamisesta, tullut seuranneeksi tätä hyvin pitkään, on ollut erilaisten instituutioiden ilo olla, valtioeläärästössä, Sitrassa eläin- ja muissaan muissa niin sijoitustoimikunnissa, niin se on ollut tätä nyt parinkymmenen vuoden aikana, ja tavallaan aiheen kehitystä ja myöskin samaan aikaan sitä kipuilua, mikä tämän teeman kanssa on niin kuin käytännössä, instituutioiden niin kuin käytännössä, kun mietitään, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua, se eettinen sijoittaminen on nyt muuttunut vastuulliseksi sijoittamiseksi, puhutaan niin kuin ESG-sijoittamisesta, ja kun Tatu sitten haki kesätöitä viime keväänä, niin mä sanoin, että että tuota, mulle kesätöihin, että tehdään tämmöinen yhteinen projekti. Et meillä sinänsä hän ei ole niinku varsinainen, että vanhempi poika opiskeli, ikäkauppa itse opiskeli edelleenkin, mutta että nuorempi. Tämä no on ehkä semmonen teema, joka nyt jos joku, niin tangeraa meidän tätä maailmaa. Et mä vastu- niin rahoituksen näkökulmasta, hän taas sieltä ympäristötieteistä, niin, niin sovittiin, että tehdään tämmöinen projekti. Ja lopputulos on tämä, joka... Tietysti nyt saattaa kuulostaa ensin näkemältä, ensi kuulemmalta vähän tämmöinen ankeuttajan näkökulma, että ei se ratkaisu tulekaan tästä sijoittajan näkökulmasta. Meidän ei ole tarkoitus on tehdä sitä. Mä suosittelen kaikille, että se on ilmaiseksi pistettiin, on, kun etsii vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä löytyy vaikka googlaamalla kaupparikulla, että me ei saada siitä mitä rahaa. Että se on niin ajateltiin, että tämä on nyt semmoinen teema että tämmöistä vastaavaa juttua ei ole kukaan kirjoittanut, että mahdollisimman moni mielellään saisi sen nähdä ja mielellään kuulla näkemyksiä ja feedbackia siitä finanssialaan, jos sinä ei ole sinänsä ihan hirveän innostunut ihan siitä johtuen, että he ovat ottaneet sen roolin, koska se on heille annettu. Että järjestäkää te semmoisia tuotteita, että me sitten säästää ja voidaan sitten hoitaa tämä vastuullisuushomma sillä tavalla, Rasti ruutuun, että ollaan se sa- tehtyä. Ää, ei me mitenkään kritisoida sitä alaa ylipäänsä. Mietitään, mistä niin alun on kysymys. niin Jos on ilman muutos, ilmastonmuutos, niin kun kerran asiantuntijat sanoivat, että se on aika eksistenttinen riski ihmiskunnalle, niin voidaan sanoa, että kaikilla meillä on siinä roolimme. No siis Kuluttajilla on rooli, öö, regulaattorilla, lainsäätäjällä on iso rooli, yrityksillä on rooli ja sijoittajilla on rooli. Kaikilla on roolinsa tässä, tässä isossa, isossa, ennennäkemättömässä tilanteessa. Ja totta kai sijoittajallakin on oma roolinsa. Mutta mikä se sijoittajan rooli luontavasti on, he eivät tätä yksin kaikkia voi ratkaista. Ja nyt se, mihin me kiinnitämme huomiota, no, kun katsotaan erilaisia eri, eri, niin oikean elämän esimerkkejä, niin mihinkään ei pääse siitä, että aika iso osa vielä toistaiseksi tähän on siis kehittymässä oleva ala ratkaisevasti hyvä muistaa, että tämä vasta on kehittymässä, mutta jos käytän nyt vähän rumaa termiä, niin aika iso osa siitä tällä hetkellä on vielä tällaista viherpesua, jolla ei siis käytännössä ole mitään käytännön vaikutusta ainakaan nyt ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Eli siis se ei ole mitenkään laitonta, mutta... Mutta toistaiseksi niin, niin ala on aika alkuvaiheessa, kun mietitään niitä työkaluja, mitä voidaan oikeasti ihmisille antaa. Hyvä muistaa myöskin se, että ne ESG-sijoittaminen alun perinkään kukaan ole sanonutkaan, että se on ilmastonmuutosta vastaan taistelua. esg lähtee siitä, että on E eli environment-ympäristö, S eli society, eli katsotaan erilaisia yhteiskunnallisia asioita, ja G, G eli governance eli hallintoasiat, ja iso osa hallinnollisista tai instituutioista sijoittajista kiinnittää nimenomaan näihin hallintoasioihin vaikka semmoisen asian huomiota, että onko yrityksellä yksi osakesarja, eikä niin, että on kaksi osakesarjaa, vaikka niin kuin esimerkiksi koneella. Ja moni, jossakin maissa sanotaan, että pitäisi olla vain yksi. No, se niin ymmärretään yksittäisenä kysymyksenä. Ei mitenkään liity senkaan siihen, että onko yritys jotenkin ympäristöystävällinen vai ei ole, ei ole tarkoituskaan olla.
1: Eli jos mietitään tätä nyt sitten palveluntarjoajien näkökulmasta, siis rahoitussektorin näkökulmasta, pankkien näkökulmasta, niin tällaiset, vastuullisena myytävät tuotteet voivat olla sitten tuoda talolle enemmän äh, sitten... Äh, Tälle pankille. Niin, niin. Nimenomaan. Niin, e- tu- tuotto- tuottosampia sitten, oh, on. koska indeksisijoittaminen ei hirveästi jätä sitten sinne pankin viivan alle.
0: Ei juuri näin. Tähän on tullut, niin kuin, kuin ikään kuin Manullin Illanin juuri nyt, kun ottaminen on lisännyt suosioitaan ETF, joiden palkkiot on siis niin kuin 0,0 jotain ja sijoittajat ovat näistä innostuneet, niin, ja hyvä niin, ää, niin se tavallaan tarkoittaa sitä, että varo- hoidon, se perinteisen varohoitomarkkinan niin kannattavuus on ollut niin paineessa. Meillä on edes regulatiivista kustannuspainetta samaan aikaan, ja sitä, jos asiakkaat ei enää haluaisi maksaa sellaisia palkkioita, mitä aikaisemmin suostuivat maksamaan, niin nyt on tullut tämä ESG yhtenä uutena tapana niin markkinoida sijoittele Tähän voidaan sanoa, että tähän edellyttää niin analyysiä ja niihin se edellyttääkin, jos sitä haluaa näin tehdä. Ja tavallaan sanoa, että tästähän nyt pitää asiakkaan maksaa niin korkeampia palkkioita. Ei pidä ymmärtää väärin. Mä ymmärrän kapitalismin vallan hyvin ja ymmärrän. Totta kai yritykset tekevät rahaa sieltä, eivät asiakkaita ryöstä, mutta, mutta asiakkaat, totta kai jos ovat valmiita maksamaan, se mitä me tässä nyt halutaan tässä kirjassa Tatukassa tuoda esille, että että kannattaa katsoa sinne konepelin alle, että ei aina kannata maksaa sellaisesta, mikä nyt ei ole oikeastaan mitään aktiivista työtä, vaan ne asioista ottaa ihan sitä samaa indeksisijoittamista, mitä muuten tarjotaan sinulle 0,01 prosentin palkkilla.
1: Et näissä kans, kansi olla sitten tarkkana, kun lähtee niihin tuotteisiin ja katsoo, mitä siellä on konepelin alla, niin kuin sanotaan. Juuri ja tämä on, on se yksi, mistä kirjassa kirjoitatte tuossa, minkä olette tehnyt. Hei, mä otan sieltä tällaisen poiminnan. Toukokuussa 2021 Financial Times viittasi Bruno Esakia et Goldsin tutkimukseen otsikolla ESG:n ylituoton narratiivi on virheellinen. Tässä tutkimuksessa analysoitiin MSCin dataa vuosilta 2007-2020. Perustulos oli selvä. Yksinkertaiset ESG-strategiat tuottavat jopa 3 prosenttia ylituottoa vuodessa. Tarkempi analyysi kuitenkin osoitti, että rahoituskirjallisuudessa perinteisesti huomioitujen faktoreiden yrityskoko, value, momentum ja niin edelleen huomioimisen jälkeen ESGn tuottama ylituotto kutistui nollaan. Tällainen tota, teidän kirjasta. Juuri näin.
0: Ja nyt kun eletään vuotta 2021, milloin tämä, tämä falesa juttu on ja se, se, se paperi on tehty, se akateeminen tutkimus on tänä vuonna valmistunut. Tämä vuosi on kutkuttava mielenkiintoinen monessa mielessä, koska nyt menetään sitä käännekohtaa, että jos tähän asti vastuullista sijoittamista ja sen vastuullista yritystoimintaa, tähän sitä on tutkittu tuossa viittaamme tämmöisiin metatutkimuksiin, niin vuonna 2015 oli tehty yli 2000 tutkimusta. Tämä on siis, niin kerta kaikkiaan tätä on tutkittu niin rahoitusalan tutkijana. Tunnistan itse sen, sen jonkunnäköisen paineen oikeastaan niin kuin yliopiston puolestakin. Meillähän sanotaan, että kaikki ja se, se, yksi syy, miksi tykkään olla korkeakoulustöissä, että meitähän kukaan ei tule sanomaan, mitä pitää tehdä niin tutkimussa ja tutkimusaiheensa valita. Mutta voimakasta niin kuin suosiota, ei nyt painetta, mutta niin kuin, ei ainakaan haittaisetta että tutkii vastuullista sijoittamista. Ja siinä semmoinen, kukaan ei sitä sanoa, mutta tavallaan tähän asti se tulos, mitä on kannattanut saada aikaiseksi, on, että tämä on hieno juttu ja tätä kannattaa tehdä. No nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa niin on tullut useita niin vakuuttavista, hyvistä yliopistoista, hyvien tutkijoiden, tunnustettujen tutkijoiden tutkimuksia niin markkinoille, jotka osoittavat, että tämä on ollut aikamoinen nyt viime vuodet niin poikkeustilanne markkinoille tähän, tähän esg on tullut kun satoja miljardeja ihan uutta pääomaa, joka on tietysti allokoitunut sitten näihin ESG-yrityksiin, ESG-rahastojen kautta, ja se on nostanut näiden, näiden yrityksen kursseja. Se, jotka on ollut tässä markkinassa, niin ne on hyötynyt. Mutta se on johtanut siihen, että kun syntyy niin ylimääräistä ostopainetta, niin hinnat nousee. joka tarkoittaa sitä, että, ja nyt on, tämä on se ydinkysymys, tuotto-oroksi. Tämä on so so good, tämä oli peräpeilin katsottu. Mutta katsotaan tänä, tästä eteenpäin, nyt sijoitat näihin, niin hyvin perusteltua on odottaa, että sun tuotto-odotus on alhaisempi kuin niin sanotusti tavallisesti sijoittavalla. Ja tämä on iso kysymys, koska tähän asti on ollut niin rahastot, on voinut markkinoiden itseänsä, että tämä tuottaa paremmin ja tässä on ehkä pienempää riskejä on kirjoja. Suomestakin julkaistu, jotka sanoo, että, että tämä vastuullinen sijoittaminen tuottaa paremmin pienemmällä riskillä ja muutat samaan aikaan maailmaa paremmaksi. Tämä tämmöisen kyynisen rahoitustutkijan näkökulmasta on liian hyvä ollakseen totta. Jos se onkin ollut totta nyt viime vuosien aikana, tässä poikkeuksellisesta rahamäärän niin allokoitumisesta johtuen, tästä eteenpäin, tämä ei todellisesti ole totta. Ja tämä johtaa siihen kysymykseen, että Miten näitä tuotteita tästä eteenpäin perustellusti voidaan markkinoida, että vastuullista ei olisi markkinoida näitä tuotteita parempituottoisena, pienempi riskiisinä ja niin, että pystytään muuttamaan Puhutaan vastuullisuudesta. Meneekö sitten ylimainonnan puolelle, jopa harajohtava markkinoinnan puolelle? on Vähän määritelmä kysymys. Ja samoin niin kirjoissa ei voida oikeastaan perustellusti sanoa, että tästä eteenpäin kannattaa odottaa parempia tuottoja. Miksi tämä on? Jokainenhan saa tietysti odottaa, mitä huvittaa, mutta vaan, vaan sen takia että tämä on mielestäni tärkeä asia, että, että se on aika tylsä juttu sit jossain vaiheessa pettyä ja huomata, että ei nämä odotukset oikeastaan niin toteutunutkaan, niin se etänäänkaan haluaisi, että sijoittajat niin joutuu semmoiseen tilanteeseen.
1: No joo, mä mietin, pitäisikö tuottoista vielä tässä vaiheessa jotakin erityisesti nostaa. Esille, mutta se, että kuuntelija saattaa siellä miettiä, että jos kerta näin on, okei, ää, niin miten tässä niinku asemoitua sitten tähän vastuulliseen sijoittamiseen? Että mikä olisi viisas tapa, tapa tota sen kanssa operoida, koska tekin viittaatte tuossa, että erilaisia reittauksia on sitten joka junaa ja joka lähtöön, että melkein niin monta kuin on tekijääkin. Sitten tota,
0: näin Eikä. on, ja vapaassa maailmassa kuuluu ollakin, ja, ja hyvä on, että on, on erilaisia niin kuin, ratkaisuja. Mutta osoittaakseni vaan, että tämä, tämä siis ei ole. Tämä on niin semmoista, on, niin kuin, jos sanottiin, että, että otetaan se ilmastonmuutos, mikä oikeasti ihmisiä huolettaa, erityisesti nuorisoa. Siis se on, niin on isompi asioita ja varmaan perustellusti näin onkin, mistä kannetaan huolta, ja nyt jotain pitäisi tehdä. Niin tämä on niin tärkeä asia, ettei tässä kannata sijoittajien niin tavallaan. Niin sillä viherpesulla mokata sitä koko markkinaa. Tämä asiahan on oikeasti paljon monimutkaisempi kuin millaisena se tällä hetkellä sijoittajille myydään. Sijoittajille myydään pakettina valmiiksi, pureskiluilla pakettina. Pistetään rahastoon nimikään, että ESG, ja sanotaan, että tässä on vastuullista, ja me ollaan ratkaistut tämän sen puolesta. Mä haluan, että ihmiset, jos, jos joku tykkää, että tällä tavalla tämä homma hoituu, niin hyvä niin. Mutta jos mietitään, niin ihan esimerkkinä tämä on oikeasti vaikea kysymys, Ihan tuore esimerkki. Viime viikolta Ruotsin Dagens Industry muistutti siitä, että Wärtsilä, meille rakas yritys, joka moni sijoittaa Wärtsilään sen takia, että Wärtsilä on, on laivojen uusiutuvan moottoriteknologian ilmeisesti maailman kärkiyrityksiä, ellei jopa karki Nyt laivoja tehdään vähempi päästöisiksi, niin Wärtsilä tekee sitä ja tekee hyvää bisnessella. Wärtsilä on myös akkuteknologiassa mukana, liittyy tähän, tähän ilmastonmuutokseen. Ja Värtsilä koetaan nimenomaan, moni sijoittaa Wärtsilä sen takia, että se on vastuullinen yritys. Viime viikolle Rages Industry niin julkisti sen, että ruotsalainen eläkerahasto Sunde, AP Fonden, on pistänyt Värtsilän mustalle listalle sen takia, että värtsillä toimittaa potkureita amerikkalaiselle ase- sukellusvennä- teollisuudelle. No sillä ruotsalaisella eläkäsäätyillä hei, näyttää olemaan tämmöinen kriteeristö, ja heillä on ihan oikeus se tehdä. Meikäläisestä näkökulmasta, suomalaisesta näkökulmasta tuntuu vaan, niin kuin, että hetkinen ennen, että tähän nimenomaan on hyvä yritys, mutta tavallaan osoitus siitä ristiriitaisuudesta, siitä monimutkaisuudesta, mikä liittyy ihan yksittäiseen yhtiöön. Toinen näkee värtsillä hyvänä yhtiönä, toisen näkee sen huonona yhtiönä. No nyt tässä päästään siitä, no mitä voi tehdä. No jokainen meistä, meillä on oma käsitys, että Mikko, sulla on oma käsitys sitä, että onko värtsiläiset vastuullinen vai ei onko UPEan vastuullinen vai mikä yritys on, ja sulla on oma käsitys, mikä on vastuullisuutta kaiken kaikkiaan. Ja mistä asiasta saat oot kiinnostunut, onko ilmastonmuutoksesta vai onko sä tota, nimenomaan kiinnostunut yrityshallinnosta vai siitä, vaikka nyt otetaan ja esimerkiksi tästä societystä että jos mitä Facebook, joka nyt tuntuu, että se ei ole nyt tullut ympäristöön, niin se on aika kärki, kärki, se on markkina-arvo niin iso, ja se on aika kärki yrityksiä kaikissa näissä ESG-rahastoissa. Joku voi sanoa, että Facebook on ilmeisesti mahdollistanut kuin Venäjän, sotkeutumisen Amerikan vaaleihin, ja, ja jos miettää nyt tätä sosiaalista mediaa kaiken kaikkiaan, tuntuu sitä, että siitä on niin kaiken näköisiä mielenterveysongelmia, mitä syntyy nuorisolle, niin kuin mitä enemmässä määrin, onko tämä nyt sitten jotenkin hyväksyttävää? Tämä ei liity ilmastonmuutokseen ollenkaan, mutta onko se muuten hyväksyttävää? Joku sanoo, että tätä mä nimenomaan haluan olla tukemassa, niin me jokainen oikeastaan sitten tehdään se oma päätöksemme, ja sillä perusteella sijoitetaan sitten itse asiassa yrityksiin, jotka on meidän näkökulmasta vastuullisia. Se, että nyt finanssiala tekee sen. Finanssiala tietenkin tekee sen, ellei kukaan muu sitä halua, eikä näistä vaivaa, niin se antaa sulle valmiiksi pureksittuja ratkaisuja. Ja jos se sulle maistuu, hyvä. Mutta jos sä haluat oikeasti tietää, mihin sun rahat on mennyt, sitten sun pitää tehdä oikeasti itsessä päätös. Ja katsoa sinne kolme ja tehdä töitä.
1: Mutta että semmoiset puheet, että sijoittamalla vastuullisesti voi tehdä ylituottoa. Niin semmoiset ainakin kannattaa nyt sitten unohtaa.
0: No ne kannattaa nyt 2021 unohtaa.
1: Joo, just. Ja mikäpä olisi talousohjelma ilman Milton Friedmania, eikö näin? Niin hän on myös mukana tässä teidän kirjassa, kun pohdit sitä, että mikä on, tai pohditte sitä, että mikä on tuota, sitten niin yrityksen paikka, asema, tehtävä yhteiskunnassa.
0: Joo, pohdimme. No, tuo osuus on nimenomaan mun kirjoittamani. Se oli niinku, mä haluaisin ottaa sen esille sen takia, että, että liittyy teidän vastuullisuuteen aika niinku, ä, elimellisesti. Ja kun nyt palasin sitten siihen 70 luvun ihan alun Friedmanin kirjoituksiin, niin itse asiassa, miten ajankohtainen se Miltonin varsinainen kirjoitus onkaan tänä päivänä. Ja se lähdetään siitä, että meillähän helposti... Niin unohtuu tämmöinen yhteiskunnan työjärjestys, että mikä on kenenkin tehtävä, ja yritykselle sälytetään semmoisiakin ikään kuin vastuita, mitä heillä ei oikeastaan varsinaisesti kuulu. Tästä oli se nyt se suomalainen esimerkki, oli pääministeri Marin, kun UPM oli sulkemassa tämä, oliko se Jämsän tehdasta, ne sanoi, että UPM ei toimi yhteiskunta vastuullisesti. Niin, no, jos olisi itse pääministeri, niin olisi voinut hyvin todeta samalla tavalla, mutta Tämä no, niin poliittisista syistä, mutta jos mietitään oikeasti, niin eihän mikäs yrityksen yhteiskuntavastuu on? Sehän on se Friipanin kysymys, Et mikä on yritys? Ei yritys ole, siellä on erilaisia sidosryhmiä joista yksi on yrityksen johto, ja on osakkeumista, ja on työntekijät. Ei yritykselle ole omaa sielua. Ja sitten mietitään, että keneltä me odotetaan jotakin, sellaista, jotakin enemmän kuin mihin se yhtiö on alun perin luotu niin me luodaan helposti niinku valheellisia niin ennakko-odotuksia, että yritykset tekee jotain semmoistakin, mihin ei alun perin ole niin rakennettu. Että ei yrityksen johdon tehtävä, sehän, sehän on, se hallitus on palkannut sen sinne tekemään yritykselle hyvää tulosta, se tehdään tietenkin kaikkien lakien ja sääntöjen niin rajoissa. Mutta sen jälkeen se yrityksen johto palkitaan siitä. Jos yrityksen johtoa palkitaan siitä, että se tekee pitkällä aikavälillä yrityksen osakkeenomista hyvää tulosta, niin ei siltä yrityksen johdolta kannata mitään muuta odottaakaan. Se, että jos se yrityksen johto itse sitten hyvän hyväntekeväisyyttä tai tekee vapaaehtoistyötä tai jotain muuta, niin kuin Fritmankin tuossa esille, se on taas ihan kokonaan oma kysymyksensä. Yrityksen johtoon roolissa on roolissa. Osakkeenomistajat on sijoittaneet se paumassa. ja niillä olisi mahdollisuus muihin, pistää ne johonkin muihin yhtiöihin. Ne toivoivat, että sille tehdään sille mahdollisimman hyvää, hyvää tuottoa. Yritys noudattaa sitten sääntöjä, lakeja, maksaa veronsa, mutta sen yli ei yritykseltä kannata odottaa mitään. Se on, niin kuin, se on kohtuutonta.
1: Eli voiton tavoittelu, sen ei tarvitse olla lyhytjänteistä, sen ei pidä olla lyhytjänteistä, vaan katsotaan pitemmälle, ja silloin tämmöiset asiat tulee sitten. Tulee tota ikään kuin luonnollisesti no, mukaan.
0: semmoinen sel- 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 selvedys nimenomaan siihen yleiseen käsitykseen, että kapitellisesti niin osakesijoittajat haluavat niin maksimoida lyhyen kaupungin voittoa, nämä nimenomaan ei ole. Osakeen arvohan merustuu niin kuin pitkän aikavirtoina, diskontat lyhyen arvona. Jos osakemarkkinat olisi pelkästään hyvin lyhytnäköiset, niinhän meillä olisi semmoisia yrityksiä pörssissä kuin vaikka bioteknologialla yritykset tai vastaavat, jotka tekee tappiota. Niistähän kuitenkin ollaan valmiita maksamaan niin miljardeja, ja kymmeniä miljardia dollareita sen takia, että me uskotaan, että jonain päivänä, vaikka 10 tai 20 vuoden päästä nämä yhtiöt tekevät tulosta, pääomamarkkinat nimenomaan ovat kaukonäköiset. Se, että lyhyellä aikavälin myös erilaiset reida- ja erilaisia spekulantteja, se on taas ihan toinen juttu, mutta se yrityksen arvo määrittyy lähtökohtaisesti pitkän aikavälin kassavirtojen diskontattuna nykyarvona.
1: No, vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä Olette tehnyt tämän satasivuisen kirjan. Mitä erityisesti vielä olisi syytä tästä nostaa nyt tähän keskusteluun, koska se tietysti julkaisi lukemalla, niin, niin se on sitten se keino, mutta noin niin kuin radion kuuntelijan näkökulmasta, niin mitä haluaisit nostaa? Yksi ehkä, mikä tässä itselle tulee mieleen on se, että miten vastuullisuuspäätökset sit kuitenkin pohjaa hyvin pitkällä sen sijoittajan oman käsitykseen, että se, et se on se aika keskeinen. Et on vaikea saada mitään yksilitteistä tukea mistään muualta?
0: Ei, mikä tässä maailmassa on oikein, mikä on eettistä, mikä on vastuullista. No, meillä on jokaisella oma käsitys siitä. Ja, ja sitä, sitä päätöstä minä en halua allokoida jollekin varainhoitajalle. Mä haluan itse tehdä ne omat päätökseni. Ja joku toinen taas haluaa sen toisella tavalla tehdä. Mutta se on, et, joo, se on niin kuin kirja tai kirjanen. Se on siis alle sata sivua. Että ei ole, en tiedä, pitkäänkö oikeasti sulla selata tässä se läpi, mutta se on siis, että suosittelen. Miksi se on näin lyhyt, niin, niin me oltiin kirjoitettu, olisiko 80 sivuista, se alkaa se kirjaprojekteissa, sen verran monissa oli itse mukana. Et jossain vaiheessa tuntuu, että se alkaa vähän niin kuin, niin kuin rasittaa ja se viimeistely ja kaikkea muuta. Mut mä jutelin Risto J. Penttillä kanssa, joka muistutti mua siitä, että hän oli kirjoittamassa, on ilmeisesti kirjoittanut tänä päivänä kirjaa. En muista aihettakaan, mutta hän sanoi, että mä näytän 80 sivuja, en oikein tiedän nyt, että että et, et, miten tästä vielä niin kuin, saisi, niin tuntuu, että se ydin on tässä kirjoitettu Risto, ei, mutta tähän kukaan enää jaksa lukea yli sivua kirjoja. no meillähän alkaa olla jotain jo kasassa, ja sitten pistettiin, pistettiin se ulos. Eli se, se on tavallaan helposti luettavissa. Mutta jos se herättää, se mitä me ajatellaan, niin... niin ei meillä ole mitään yhtä oikeaa ratkaisua, mutta me herätetään kysymyksiä, jos lukiessa tulee mieleen sellaisia, mitä meille itselle on tullut. Itselle mun, seuraan tätä markkinaa parikymmentä vuotta ja Tatun kanssa nyt keskustellessa, niin 24 vuotiaana meillä on eri ikäluokkaa. Niin, niin tavallaan erilaisia juttuja tullut mieleen, niin, niin tuotiin niitä tässä esille, että koska tämä on meistä mielenkiintoista, niin me toivotaan, että se on lukijasta mielenkiintoista. Se alkaa niinku miettimään joita asioita, ja, ja tuleeko siitä nyt sitten, yrödyntä ihmiset jatkaa ehkä samalla tavalla asioittamista kuin mitä aikaisemminkin, mutta ainakin niinku herättää jotain kysymyksiä. En tiedä, tuliko sulle kysymyksiä, kun saattiin olet tietysti seuraavana markkinoiden näkökulmasta kaiken kaikkiaan, tuleeko, tuleeko enää mitään uusia kysymyksiä, mutta tämmöinen ajatus meillä on, että, että silloin me oltaisiin tyytyväisiä. Joo, itse olen tähän
1: vastuullisuuskysymyksiin ehkä Pidän toisaalta niitä äärimmäisen luontavana osana siinä ikään kuin yrityksen toimintaa, koska tässä on paljon sellaista, mikä on, mistä on pakko pitää viisasti ja jotenkin pitkäjänteisesti huolta, koska muuten se toiminta käy hankalaksi. Tämä on yksi niin kuin semmoinen, mitä ajattelen. Ja toisaalta mie- sen en niinkään yksittäiseksi ehkä tunnuksluvuksi siinä mielessä, että mitä nyt joku jäte- jäteveden käsittely tietyllä saitilla, mun on vaikea, niin kuin se menee niin... Ehkä silloin se tieto ei enää palvelu kokonaisuutta, vaan jonkinlaisena tahtotilanne, mihin yritys on menossa.
0: Juuri näin. Ja nyt tässä jos mietitään sitä, niin, niin totta kai, niin kuin aikaisemmin jo totesin, niin siis kuluttajilta, regulaattorilta, yrityksiltä, kaikilta tarvitaan nyt toimenpiteitä ja näkemyksiä, aktiivisuutta ja uudelleen ajattelua ja sijoittajilla on oma ison roolinsa, ja se, että pidetään näitä asioita esillä, niin varmasti edesauttaa niiden, niiden asioiden niinku eteenpäin viemistä myös niissä yrityksissä. Mutta se, että nyt rahastojen salkohoitajat on tullut tavallaan niinku kuninkaan kuninkaantekijä rooliin tässä, niin siinä on joku sellainen, mikä, mikä mä en, ole ihan, mä en ole ihan mukavuusalueella. Ja nyt me oltiin niin ihan sattomalta yhdessä palaverissa oli yhden suomalaisen pörssiyhtiön hallituksen pohjoittaja, joka tuli sanoa, että Vesa, että olette, hän oli jostakin nähnyt tänne, sanoi, että kirjoitettu hyvä raportti, että heillä yrityksessä tämä asia on niin iso päänsärky, että varitaan raportoimaan vaaditaan raportoimaan sellais, he, heillekin, siis kaikille yhtiöille vastuullisuus on tärkeässä osassa heidän suunnittelua ja liiketoimintaa. Kaikki yritykset ymmärtää sen. No, yritykset työskentelevät erilaisissa tilanteissa, mutta tämä nimenomaan sen yhtiön hallituksen puheenjohtaja sanoo, että kun heitä vaaditaan raportoimaan kaiken näköisiä asioita, mitä he itse kokevat, heidän liiketoiminnan kannalta on täysin irrelevantteja ja jopa, niin kuin, jopa johtaa niin harhaan ja se, se riski on siinä, että, on, että aina sanotaan, että sitä saa mitä mittaa, niin seuraavaksi kohta heillä on paine alkaa tekemäänkin sellaisia asioita, missä he kokee vastuullisuuden, vastuullisuuden näkökulmasta väärin. Eli, eli kokevat, että on hyvä, että tätä asiaa otetaan esille. Yrityksessä tämä on hallituksissa ihan varmasti agendalla. Kaikissa yrityksissä ei sellaista yritystä voi kuvitellakaan, koska tämä on niin iso asia. Ja, ja yritykset tai sijoittajat pitää tätä esille, niin se on sinänsä ihan hyvä, että sieltä tulee ikään kuin taustatukea, kun yrityksissä sitten mietitään erilaisia niin uusia, uusia investointeja.
1: Tässä on minusta myös sijoittajan näkökulmasta merkityksellistä omasta mielestäni se, että onko suorat osakesijoitukset tai erilaiset rahastot tai indeksit, tuotteet. Tietysti indeksisijoittaminen kaikki ne, se avaa niitä mahdollisuuksia ja mitenpä sijoittaa nyt suorin valinnoin sitten vaikka Kiinaan tai muuta. Se on tietysti suomalaisille hankalaa, että kai mä ymmärrän tämän, mutta se, että silloin ei näin niin hirveän monimutkaisia minusta silloin, jos tekee suoria osakesijoituksia. Kyllä siihen yhtiön, kyllä siitä pääsee jyvälle sitten, että noin niin kuin laajassa mitassa, että totta kai voi tulla yllätyksiä, totta kai voi olla jotain, mitä mä en tiedä ja muuta. osa ottaa huomioon, mutta, että, mutta että silloin kun mennään monimutkaisiin tämmöisiin tuotteisiin, niin, niin mitä kaikkea sieltä sitten, mihin se rakentuu, ja, niin se ei ole niin helppo.
0: Helppo sitten vetää
1: johtopäätöksiä siitä minusta.
0: Ei. Miten Kulta. mä oon niin mä en koskaan ole elämässäni ole sijoittanut, enkä tule sijoittamaan kiinalaisiin yhtiöihin. Mutta se on vaan mun henkilökohtainen päätö. Mutta sijoitan kyllä kiinalaisen liiketoimintaa koneen kautta, UPM kautta, suomalaisten yhteyttä, tuttujen yhtiöiden kautta. Mutta se, että ylipäätänsä en vaan halua sinne sijoittaa, koska mulla on sellainen ajatus, tämä on mun henkilökohtaisesti siis, näin olen itse toiminut, enkä ne tätä välttämättä kenellekään, kenellekään muille. Mutta jotenkin ajattelen, että se kiinalainen tapa niin suhtautua tähän, tähän tota, pääomamarkkinoihin toistaiseksi näyttäytyy siltä, että et ei ole ilmeisesti niin, että ensimmäinen asia, kun aamulla miettii ottaa töihin mennessä, että miten he pystyvät tekemään rahaa niin kun länsimaisille sijoittajalle, <lossimusti> ei ole jotain muita. Se on sellainen markkina, mitä me oikeasti ei ymmärretä. Heidän toimielisen osa- on toisenlaisia kuin mitä on meille tuttuja. Ja mä haluan rahani sijoittaa sellaisiin yrityksiin. Liiketoimintariskejä mä otan. Totta kai se kuuluu sijoittamiseen aina. Se, että jos tulee muunlaisia riskejä, niin niitä mä en halua ottaa. Mutta olet
1: kuitenkin edelleen arvosijoittaja.
0: Pitänyt tästä
1: strategiasta kiinni. Onko ymmärtänyt oikein?
0: No pääsääntöisesti joo. Me silloin 98 oli kognittu niin mehän tuotiin silloin Amerikasta. sinänsä. katsottiin tutkimusten perusteella tiedetään, ja se katsottiin. Niin kun räätälöityi Suome, joku kopioitiin. Muistan sen takia, että silloinhan puhuttiin niin value sijoittamisesta value-strategia, ja sitten me muistettiin, että mikä tämä on suomeksi. Että se on niin arvo. Mutta voi joku sanoa, että joku arvostrategia. Että se arvo on niin arvohan niin arvopaperi tai joku arvo muu. Että me voi alkaa puhua arvosta. Sitten mä ajattelin, että muuten ei se mikään valju, Sitten mä ajattelin, että aletaan nyt vaan käyttää sitä arvostrategiaa, arvoyhtiötä, ja määriteltiin se, ja tavallaan. Tänä päivänä aika yleisesti käytetty tätä arvoa <tosimuksen> suomeksi, että siitä lähdettiin ja sillä ollaan niin pääsääntöisesti mennyt. Totta kai sitä tulee sijoittua myös erilaisiin muihin niin kuin, niin kuin höysteeksi, ei pelkästään arvostatekia, kyllä nyt muodostaa niin kuin niin kuin kivi kivijalan, niin kuin sanotaan. Ja ihan hyvin se on mennyt. Ei se ole niin seksikästä välillä, mutta jonnekin oikein huonon aikoon, niin tuntuu ihan hyvältäkin, että ei ole niin seksikästä strategiaista mukana.
1: Mutta ei tullut tuossa 2010-luvulla sitten jossain vaiheessa miettiä. Niin Ajatuksin se, että olisi pitänyt lähteä vetosemmin.
0: No me yksittäisissä kasvuihtiöissäkin on yksittäisiä tavallaan sitten, niin kuin sijoituksia yksittäisiä yhtiöstä, on saattelusti mukana ja muutamissa muissa, ne on kompteellissa ja Ne on ihan, on, on ollut, ei, ei pelkästään siis, että mä tykkään kaikenlaisista, mitä se mei West sanoi, että kahdenlaisista miehistä, kotimaisista, ulkomaisista, että että tavallaan tykkää kaiken yhtiöistä, kun vaan sattuu olemaan semmoinen niin monesta muusta syystä, niin sattuu niin sopimaan, sopimaan itselle. Niin, tai niin tykkää sitä tarinasta, tykkää hyötyksestä johdosta tykkää sitä bisneksestä, niin mikä ettei. Nyt on jopa viime tuoreeltaan niin osoitusta tästä markkinahinnoittelusta, niin sijoitettiin yhteen listaamattomaan yhtiö, joka saas bisnes. Mä oon miettinyt, että saas Mä oon t- kuuma markkina kaiken kaikkiaan. Mutta esimerkkinä, niin kun keskustelisi on listaamaton, niin saa nähdä, miten sillä menee. Totta kai toivotaan, että se menee hyvin. Puhuttiin hinnoitteluista, niin se oli yksi nuorempi kaveri mukana siinä. Mä nähdään, että, kyllä mäkin olen tottunut näihin, että niin kerro, kerroin 15, mutta mä olen sijoitan niin kuin 15, se on P-luku 15. Mutta tässä on niin kuin se price per se, hinta kertaa liikevaihtoa 15. Tämä kerro on sama, mutta nyt <laughs> miten se laskettaa? Mutta kunnon saas, bisneksessä pitää maksaa 15. Mutta en ole tämmöistä aikaisemmin tehnyt, mutta tulipa nyt tehtyä.
1: Mitäs muita liikkeitä on tullut tehtyä markkinoilla nyt 2021?
0: No ei kai sen erikoisempia, että no keväällähän oli tämä Nokia-liikke, kun tuli tämä tää osake Nokia sattui siihen, myin ne se kurssia nousi, nousi kolme, kolmesta puolesta neljään puolella aika nopeasti, myyn sitten ja sitten tuli takaisin kolme puoli osti tuplamäärän takaisin niillä, niillä nyt mennään, että nyt Nokia, Nokia on mun suurin sijoitus tällä hetkellä. Ja sit on, on, mä tykkään sinänsä suoria yhtiö- sijoittamisesta, että mä tykkään myös sitten, että koen, että olen oma, osana sitten omistajana. Totta kai on jossain rahastossa kanssa mukana, mutta, mutta sitten on Fortumissa ja UPMssä ja, ja Tallerissa mukana. Mutta että Nokia on tämän hetken suurin. Mutta, en, tiedä, niin. en siis teeskentele, että tietäisi, mitä siellä tapahtuu, mutta tuntuu siltä, että se uutisvirta on aika positiivinen ja, ja yritys on kassassa muutama miljardi rahaa ja jotenkin luotan Pekka Luurmarkkiin toimitusjohtajan, että Siis totta kai ihan niin kuka tahansa sijoittaja, olen opettanut tämän sijoittajan niin virheistä, käy elämästä sitä joka päivä, että kaikki uutiset, mikä positiiviset uutiset, uutiset, mitä Nokiasta tulee, ne niin mun mielestä on hyviä uutisia. Negatiiviset uutiset mä tietenkin sivuutan, eli tavallaan e- tiedostan tämän inhimillisen niin haasteen tai piirteen itse asiassa, mutta näillä mennään. Ja Suomi painotteisesti? Suomi painotteisesti. Mä tykkään sijoittaa semmoisia yrityksiä, mitä mä itse ymmärrän, mitä pystyy hyvin seuraamaan.
1: Nyt tässä, kutavataan tavataan, eletään viikko 50 alkua ei olla saatu vielä joulupukkiralli liikenteeseen liikkeelle.
0: No nyt on epävarmuutta, tämä omikron tuli tähän päälle. Inflaatiopaineet ja omikron niitä kaikki niin tässä on epävarmuutta että toisoltu ja markkina toisoltaan tuntuu pysymä tässä. niin on kasassa että, että ei oo tullut. Alkaa jo hiljinemmekin tässä, että eikö niin kohta hyviä, saa tule kuukauden joululomalle, että ei kannata odottaa. Tietysti vuodenvaihde tulee, niin silloin perinteisesti odotellaan sitten, että tulee joku, joku tammikuun ralli vai, vai, vai mitä tapahtuu. Ja tässä on tietysti niin paljon taas geopoliittisia haasteita ja sitten on näitä, näitä tautivirukseen liittyviä haasteita ja sitten on tämä inflaatiohaaste, mitä keskuspankit sanoo, että, että on tässä uutisvirtaa kyllä sinänsä, että Olenkohan hän muutama muutaman kerran historian elämäni aikana, että elämän mielekytysiä aika?
1: Mä mietin syksyn aikana tässä, että puhutaan siitä, että ikään kuin silloin, kun, kun pelko on markkinoilla suurinta, suurimmillaan ja, ja silloin kun olo on, ollut, niin silloin keventelee vähän painoa. Näihin yleensähän se on mm. niin tällä tavoin vähän puhutaan, niin kumpi on nyt hallinnut syksyllä enemmän? Pelko vai ahneus? Ja välillä tuntuu, että pelko on hallinnut.
0: Joo, itse asiassa huomasin justiin, kun tuli, nyt tuli, itse asiassa kollega kysyi tänään, että mitäs markkinoilla, ja no mikäs tässä, että meillä on keskuspankit on nyt, jos Omikron tulee, niin tavallaan näillähän mennään, että nyt on ollut paineita, että nostetaan korkoja, nyt jos huomataan, että on Omikron painaa, ja on erilaista, niin kun tulee hikkaa, niin keskuspankilla taas paine niin kun painaa lisää rahaa, ja, ja pitää korot edelleenkin ollessa, nyt jos tähän asti uskotaan, että miten on mennyt, niin eikö nämä osakkeet vaan tässä sitten nousee, kukaanhan ei iti, e, e, mistä tätä tiedä. Tämä on juttelin siinä, niin mä huomasin, että itse mä teen, tulin, tulin tehneeksi kyllä liikkeen. Hän vaan sanoi, että pitäisikö nyt ostaa putteja, siis myyntioptioita vähän suojataan, jos tässä tulee joku tämmöinen hikka. No en mä osta mitään putteja, mutta huomasin, että pari, koska pari kuukautta sitten, niin mähän siirsin kyllä niin aika, jonkun verran niin rahaa. Myyn osakkeita ja mulla, mulla on sen verran, miksi mä suhtaudun näin levollisesti, niin mä su, niin, niin myyn sen verran rahaa. Mä pari vuotta, vaikka mitä tapahtuu, niin mulla on nyt sen verran niin käteistä tossa, että mä, mä pärin aika hyvin, että mä pystyn tekemään mitä tahansa. Ja sitten loppusalkku on siellä. Että mä niin kuin, mut, mä, miksi mä tein en sitä omikronin takia, koska siitä on ollut äh, mitään havaintoja. Mä muistan, että itsehän mä tein sen Evergranden takia, kiinalaisen kiinteistöyhtiön takia. Ajattelin, että jos tästä tulee joku systeeminen kriisi, niin mä tulin silloin jo tehneeksen. No se ei tunnu luhistuneen, mutta mulla on ne rahat siellä parkissa. Ja mä nukun yönnin rauhassa, eikä tarvitse niin osakkeista murehtia ollenkaan.
1: Tänään vieraana, oli rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Kiitti, että pääsit käymään. Oli kiva käydä. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.